0: Voci del mattino E allora iniziamo Oggi a Roma ci sono decine di capi di Stato e di Governo C'è l'allerta terrorismo Ci sono i piani di sicurezza I tavoli delle forze dell'ordine Ci sono quattro cortei solo nella città eterna Oggi sabato 25 marzo in Campidoglio Si celebra il sessantesimo anno dalla firma dei trattati di Roma ed è la festa dell'Europa, l'avvio del processo di integrazione europea. Facciamo un po' di storia. Era il 25 marzo 1957, quando i ministri degli esteri di cinque paesi europei firmarono le carte, oggi fondamento dell'Unione. Due trattati, quello costitutivo della Comunità Economica Europea, la CE, e quello della Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Euratom. Sentiamo adesso Gaetano Martino, allora ministro degli esteri italiano, che annuncia la firma del Trattato di Roma.
1: Siamo qui convenuti in questo luogo suggestivo che simboleggia per tutte le genti una delle più fulgide tradizioni di universalità e di civile progresso per apporre la firma ai due trattati che secondo i nostri comuni propositi sono destinati a tradurre nella realtà La speranza è il programma della comunità europea, da noi tutti concepita e voluta come condizione necessaria di una vita più solidale dei nostri popoli.
0: Una vita più solidale dei nostri popoli, diceva Gaetano Martino, e usualmente con la Trattato di Roma si indica il solo trattato istitutivo della Comunità Economica Europea. Questo trattato è ancora oggi la base legale di molte decisioni che sono prese dall'Unione Europea, pur avendo subito notevoli modifiche in seguito all'entrata in vigore il 1 dicembre del 2009 del Trattato di Lisbona che ha... Previsto tra l'altro di cambiare il nome in Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. E il Trattato però, di Roma del 1957 prevedeva l'eliminazione dei dazi doganali tra gli Stati membri, l'istituzione di una tariffa doganale esterna comune, l'introduzione di politiche comuni nel settore dell'agricoltura e dei trasporti, poi la creazione di un Fondo sociale europeo, l'istituzione della Banca europea degli investimenti, lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri. Le camp- pane in quel giorno suonarono a festa, 25 marzo 1957. Da una cerimonia solenne a Palazzo Senatorio nasceva dunque l'Europa. Nella sala degli Orazzi e i Curiazzi sedettero il ministro degli esteri Martino, che abbiamo sentito, e il presidente del Consiglio Antonio Segni per l'Italia, insieme ai ministri degli esteri di Germania, Francia, Olanda, Lussemburgo e Belgio, che insieme al federalista Jean Monnet aveva, aveva impresso un'accelerazione al processo proprio di integrazione. Dopo il fallimento della CED, la Comunità europea di difesa. Ieri invece alla vigilia delle celebrazioni di Roma, a Norcia, città distrutta dal terremoto ma soprattutto la città di San Benedetto, si è tenuto in una tenso struttura il vertice dell'Europarlamento. Un modo questo per testimoniare la vicinanza della Comunità europea ai luoghi devastati dal sisma di agosto, ma forse anche, eh, anche per ripartire proprio dal luogo dove ha vissuto il patrono d'Europa. Ma perché, adesso ci chiediamo, il pensiero di San Benedetto è così importante per l'Unione Europea? Ne parliamo con il professore Agostino Giovagnoli, che è docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno. E allora, perché San Benedetto è così importante per l'unità europea?
1: La figura di San Benedetto è una figura storicamente molto importante, ma eh, il suo riconoscimento come patrono d'Europa è... Una scelta relativamente recente, la dobbiamo a Pio XII, a Paolo VI ehm, e non a caso appunto a un'epoca in cui già eh, si parlava di Unione Europea c'era già questa prospettiva e dunque in qualche modo anche la Chiesa Cattolica sottolineando l'importanza di questa figura eh, si è unita ecco, a questa prospettiva eh, che San Benedetto sia stato importante per la storia d'Europa è fuori discussione il suo pensiero ma direi anche forse di più la sua opera eh, cioè l'opera di aver fondato ehm, la la tradizione monastica occidentale, cioè in altre parole la rete dei monasteri benedettini che si è sviluppata in Europa in un'epoca difficile per l'Europa, cioè quella della transizione dalla civiltà classica dell'impero romano a un nuovo setto che è legato a quelle che un po' impropriamente chiamiamo le invasioni barbariche. Ecco sì. in questo contesto difficile di transizione di Buonasera e Benettini hanno rappresentato un, un, un riferimento
0: importante. Ieri eh, nella città di San Benedetto, a Norcia, il vertice dell'Europarlamento, in un momento di difficoltà, anche se vogliamo, dell'Europa Unita, è quasi come tornare sui luoghi di San Benedetto a fidarsi un po' a San Benedetto sembra anche questa la scelta di fare l'Eurovertice proprio a Norcia
1: sì certamente c'è questo significato forte e che tra l'altro mi sembra particolarmente opportuno perché quando si parla di Europa è molto importante tenere conto dei tempi lunghi delle prospettive storiche di fondo cioè l'unità europea soffre naturalmente delle difficoltà contingenti eh, di ogni costruzione economica o politico-istituzionale ma eh, in realtà ha delle fondamenta molto solide, proprio perché è è la storia stessa dei paesi europei a spingere eh, nella direzione di una convergenza, di un'unità, in questo senso privilegiare l'aspetto religioso ma anche l'aspetto storico insieme credo che sia quanto mai opportuno proprio per eh, non perdere la, la prospettiva, le, le misure, insomma non eh, affondare davanti a difficoltà che possono esserci naturalmente anche gravi, ma che tutto sommato diventano più relative se le si guarda in un ampio orizzonte
0: storico. L'unità europea è molto importante anche perché ha garantito diciamo, e garantisce la pace in un continente come l'Europa che per centinaia di anni si è scontrata su situazioni. Questa unità europea ci permette oggi di vivere in una serenità, se vogliamo, eh, e lontani dalle guerre all'interno del continente europeo.
1: Assolutamente sì, e basterebbe solo questo per dire che la costruzione europea è stato uno straordinario successo perché un, paese, un continente attraversato per millenni da guerre terribili, insanguinato da, da tante morti violente, è diventato improvvisamente diciamo così, un continente di pace. Da più di 70 anni ormai eh, la, la guerra non è più su questo continente, eh, almeno nella parte occidentale che, che è unita da più tempo. Eh, ma si sta, speriamo, estendendo sempre in più anche verso Oriente. e questa uh, pace è un lusso che gli europei forse eh, mh, non considerano adeguatamente ma eh, guardandoci intorno a quello che succede nel resto del mondo dovremmo avere più consapevolezza di quanto sia preziosa questa eredità che appunto l'Europa Unita
0: ci garantisce Professor Giovagnoli, possiamo dire che oggi ci sono tra virgolette ovviamente guerre di parole, però comunque sono guerre ben, ben diverse da quelle che sono state le guerre del passato
1: esattamente e queste, e questi conflitti verbali in altri tempi avrebbero condotto abbastanza presto a dei conflitti armati veri e propri che oggi si litighi è molto positivo perché vuol dire che non si ricorre alle armi e, e non si ricorre alle armi anche perché non possiamo farlo, perché troppi sono i vincoli che anche al di là diciamo, delle nostre volontà conflittuali ormai ci legano gli uni agli altri, eh, giustamente, e questa è una eh, garanzia appunto che le discussioni, che è normale che ci siano, anzi è positivo, eh, si eh, rimangano nell'ambito della discussione politica, della discussione culturale, ma non diventino eh, appunto invece eh, un conflitto
0: armato. Ecco, perché sono importanti queste celebrazioni di oggi che ricordano quel 25 marzo del 1957 quando i ministri degli esteri di cinque paesi europei firmarono le carte che oggi sono a fondamento dell'Unione Europea e da qua è partita poi quella che oggi sicuramente è una realtà complessa perché insomma siamo tanti e sono teste diverse che a volte ragionano ed economie diverse però è importante proprio l'unità europea per questa pace che ci ha garantito.
1: Assolutamente Pace, naturalmente, è la cosa più importante, ma non la sola. Pace anche
0: libertà di movimento. Eh, libertà
1: si... di movimento, no? esattamente. Pensiamo anche al ruolo dell'Europa quale capofila dei diritti umani in tutto il mondo, ah, certo, certo. un continente esente dalla pena di morte. Insomma, eh, ci sono come dire, una serie di ricadute positive che diamo per scontato, ma che sono invece assolutamente intrinseche a questa costruzione, che, diciamo la verità, è stata fatta anche un po' malgrado gli europei voglio dire, l'euroscetticismo non è una scoperta recente, ha sempre accompagnato la costruzione dell'Europa che è stata voluta, si può dire credo da menti lungimiranti a volte scontandosi anche con opinioni pubbliche riottose, ma i risultati sono evidenti, un'Europa 28 anche se si litiga non è
0: poco e allora io ringrazio a questo punto la professora Agostino Giovagnoli ricordiamo docente di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano Professore, grazie ancora, buona giornata.